0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。大家早安，我们今天早上一起来看晨祷的主题是效法好榜样。我们默想的经文在约翰三书第一章一到八节。我们先一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天约翰三书，你帮助我们学习一个好的榜样。如何透过你使他们经历凡事兴盛，身体健壮，灵魂兴盛？求主让你的真理触摸我们的心，让我们按照你的真理行动在我们的生命里面。主，谢谢你透过你在我们身上的工作，让我们能够彰显你的爱，来祝福人。我们赞美你，求你圣灵启示我们更多明白你的话语，活出你的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天晨祷主题是效法好榜样。默想的经文在约翰三书一章一到八节。做长老的写信给亲爱的该犹，就是我诚心所爱的亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。有弟兄来证明你心里存的真理，正如你按真理而行，我就甚喜乐。我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的。亲爱的兄弟啊。凡你像做克旅之弟兄所行的，都是忠心的。他们在教会面前证明了你的爱，你都配得过神帮助他们往前行，这就好了。因他们是为主的名出外，对于外邦人一无所取，所以我们应该接待这样的人，叫我们与他们一同为真理做工。好，在今天的这个经文里面，约翰三书其实作者一样也是约翰约翰他写作。约翰福音、约翰一二三书跟启示录这一卷书，它的读者哈，受书的人叫做该友。哈。从第一节就可以知道，该友呢，他是约翰在真理当中所亲爱的一位弟兄。从第一节的内容可以知道，从第二节你可以知道，这个受书人该友，他的身体可能不怎么健壮。从第二节你可以知道，他的灵魂原文是魂他灵里面是非常的兴盛的。从第二节可以看出来，第六节我们可以知道。他是充满爱心的一个人，这个该犹他不但心里存有真理，而且按真理而行。在第三节里面，而且他常常接待出外为真理服侍的这些客旅弟兄们。在第五节，被很多人在教会面前为他做见证在第六节，所以这个该犹到底是谁哦？该犹在当时的罗马帝国境内是很通俗的名字，在新约圣经里面，除了这一卷约翰三书里面以外。还有另外三个地方有该有。在《使徒行传》十九章二十九节里面有一个叫马奇顿人该有。《使徒行传》二十章第四节说特批人该有」。在《哥林多前书》一章十四节里面哦也都有，所以这个约翰三书的受书人可能是这三个人其中一个。当时在教会初期，这些使徒跟这些传道人，他们被圣灵感动，被教会差遣到外面去旅行步道。去建立新的教会，然后选立许多的长老来监督各地的教会，去牧养跟治理，然后在众教会里面去维持这样的交流。不过呢，当时这些众教会面临两种危机，一种危机就是外部来的这种异端假教师哦，这个我们已经从前面一书二书也不断在讨论到。另外一种危机就是它内部，一种是外部的异端，另外一种是内部会有一些。有野心的领袖想要起来，可是他不适合起来，所以就造成初代教会那时候有一些的问题，所以要面对外来的这些异端假教师造成的问题，需要拒绝来接纳这些外面的异端的假教师，也就是对他们要关门，不能敞开让他们进来。可是呢，你完全关闭的时候，又有另外一个问题，就是你内部的领袖出了问题的时候，到底你要怎么去拿捏，怎么去面对？所以教会的门。打得多开或关得多紧哦，也都要拿捏得比较准确一点。约翰二叔提醒说，不要接待那一些异端假教师。约翰三叔就是针对约翰二叔的不接待有一些的调整，也就是动机存正的信徒应该要给予接待。所以这一卷书，除了透过使徒他们的职份，然后有各个地区本地的教牧，还有这些传道人去传道的这过程。我们从约翰他所传递的这个书信里面，看到他的生命的成熟度跟属灵的智慧，也看到他怎么处理当代教会。其实不止那时候，也是现在都是有一些的议题，内外的议题，到底要怎么有智慧的去处理？有一些人在教会内部，他有权柄，是不是滥用权柄，还是在神的带领当中合神心意来使用？对于外面的这些，如何面对对待？今天的这个主题：效法好榜样。他的对象就是写作给这个该有。我们把今天的新闻归纳三个重点。第一个重点是作者与读者。作者当然就是约翰，读者就是该有。约翰三书一章一节说：“做长老的写信给亲爱的该有，就是我诚心所爱的。”所以这封信他的作者称做长老的，也就是他称自己叫长老，他没有直接说约翰。他没有直接讲自己的名字。我想当初的这个早期的读者应该都知道。这个写作的人到底是谁？一开始基督徒就知道这是使徒约翰所写的书信，他也是约翰福音、约翰一二书还有启示录的作者。他没有直接提自己的名字，有一个可能是因为他对约翰二书的读者所说的是一样的。这个逼迫的威胁让他，如果在当时有这个信仰的逼迫，他如果署名自己的名字，就是直接可以被逮捕，直接被逼迫，他就没有写这样的。直接写自己的名字，这、就是有可能的。他说写信给亲爱的该友，我们不知道这个该友到底是哪一位，因为他只有写该友，也没有写在哪个地方的该友。我刚刚也有讲，在罗马帝国那个时候，该友是非常普遍的名字。今天第二个重点是祝福中心的该友。约翰三书一章二节这里说：“亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。”其实这一节经文应该是大家都耳熟能详的经文，也是我们在周报上面我们放在上面，常常鼓励大家可以拿来默想或祷告的经文。所以“兴盛”这一个词的字面意思是有一个愉快的旅程。亲爱的兄弟啊，我愿你凡事都有一个愉快的旅程。它比喻的含义就是能够成功或者繁荣昌盛。好像他的意思是说，亲爱的兄弟啊，我祝福你一切都顺利。所以。这个心盛跟身体健壮，这个动词都是日常写信的用语，所以其实它的这个意思就是，如果你安好就是福分，我也很好。所以如果你,你凡事心盛，身体健壮，正如你的灵魂心盛。约翰用这句常用语，送给该有最美好的愿望跟祝福。其实这不是一种好像祝福基督徒有永远的、永恒的财富、完美的健康的保证，不是这个意思哦，而是。约翰祝福该有，给他最美好的愿望跟祝福祝福他凡事兴盛，身体健壮，灵魂兴盛。所以我们要知道，如果神与你同在，如果神祝福你，他给你的是最好的。神赐给你的恩赐，神给你的计划，对你的生命是有益处的。所以至于你现在生活中物质的兴盛、身体的健康、灵魂的兴盛，其实这就是上帝他祝福你的时候，他应许。祝福你的生命得到生命，而且得的更丰盛。这是耶稣在对世人讲的。我来了是要叫人得生命，并且得的更丰盛。那个生命不只是你现在活着的生命，而且是你永恒里面的生命。而且那个丰盛是你灵里面先被圣灵、被神的灵触摸、扩大，以至于你能够与神同行，由神的属性来祝福你，让你从里到外可以兴盛、可以繁荣。所以我常说，你属灵的复兴会带动物质的复兴，因为你灵里面被神触摸，你的灵魂转化，你的行为会转化，以至于你外面的物质界的这些部分也会转化。所以，以从神对你生命的计划，如果你能够对他有信靠，不管你的资源有限或无限，不管你有多少的资源，你可以因着神是你生命最重要的产业，以至于你灵魂兴盛繁荣的时候。身体健壮的时候，你所行动的就会带来兴盛，带来顺利，带来健康。有一些人他们信主，不过仍然还活在贫穷或者疾病或者不顺里面。有一些可能呢，哈，因为他们在追求神赐给他的祝福跟益处，请注意哦，他们只求神的祝福，但不遵守神的原则，他不愿意读神的话，不愿意按着圣经的教导，凭着信心去行动，所以。有一些人说我也信耶稣啊，我也信，他也信。为什么我信耶稣我没有繁荣兴盛？为什么他有？或者另外有一些人说，为什么我信耶稣我没有繁荣兴盛？啊那个人没有信耶稣反而繁荣兴盛呢？我觉得这些问题我之前有分享过哈，那些事情不是你能够管理的范围。人家努力工作得到工作的回馈，那本来就是应该的。当然你说他可能不公不义，为什么得到这一些？公不公义，或者内心的状态或动机是神来审判，不是人。所以很重要的就是，如果有一些人他说他信了耶稣，却觉得自己还是不顺、贫穷、疾病，那就要去思考你在学习神的话语、追求神的同在、按着神的心意去行动的比例有多少。所以有的人他们觉得说他来信耶稣，他就希望从神得到祝福，可以更加的富有、更加的安逸、更加的舒适。当然，这个信仰不是为了给你这一些的，因为这个信仰是要让你得到神。神在你生命里面是最大的喜乐的泉源，而外在的这些心盛与否，如果你跟神的连结够深，其实有时候你不一定要什么都有，你才会快乐啊。当然，你拥有很多有可能会快乐，但是不是什么都有就会快乐。最重要是你拥有神，而神让你无论处丰盛、处卑贱都可以快乐。这是保罗。他其实示范给我们的生命，生命喜乐的源头关键不在于资源多少，而是神在你生命有多少。约翰告诉他说：“正如你的灵魂兴盛一样。”所以约翰在这个地方对于身体健康的状况跟灵性的状况做一个类比。如果你的身体健康哦，每一个时候都同步于你的属灵的健康是一模一样，许多人他的身体健康早就已经是病入膏肓了，因为有一些人。它外在看起来哇都很好，可是里面已经是枯干枯萎了。只要你里面是繁荣兴盛，不太可能外面是枯萎的样子。就好像一棵树，如果它里面有营养有水分，它外面一定是枝叶繁茂的。所以你的灵魂里面兴盛，你外面不可能枯萎。可是有可能你外面装起来看起来是很兴盛的样子，可是里面枯萎，可能很多人不知道。可是通常一个人。你跟他互动一段时间，你会感受到、体会到他内在的状态。所以，约翰三书一章三节到四节说：“有弟兄来证明你心里存的真理，正如你按真理而行，我就甚喜乐。我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的。”所以，约翰对该有有美好的祝福，因为约翰知道该有按照真理而行。身为牧者，没有什么比知道他所牧养的属灵的儿女按着真理而行更开心的一件事。所以约翰知道该由按着真理而行，因为有弟兄来做见证，该由他心里存着的真理。所以他按着真理行事，被其他人知道。该由是因为他的行为按着真理行事，别人看到，别人见证了，别人谈论了，他们亲眼看见这个该由生命中。按着真理而行，所以这个不只是你了解教义，而且你活出教义，而且不只是在你的理解知道，而且你活出来。所以按真理而行，意思就是你相信这个真理，而且你活出这个真理。如果你相信你是一个很糟的、很堕落的一个罪人，你就谨慎自己所犯的罪，不要重复。如果你相信你是神的儿女，那你就要。活得像一个从神国度来的神儿女，因为你相信，你信了耶稣，你已经是最得赦免的人，那就活得像最得赦免的人。有许多人，你已经最得赦免，你已经靠着耶稣不再是过去的你。可是很多人就像许多那些离开埃及的以色列人一样，你已经靠着耶稣最得赦免，你不要再用你过去觉得自己很糟、很烂、很。没资源，觉得自己教育程度不高，能力不高，智慧不高，运动能力不好。很多人是这样，真的。你已经信了耶稣，你可以常常靠着耶稣祷告、默想、宣告，去活出新的身份认同。否则，有许多神透过你，他赐给你属灵的产业，他赐给你去传递的神的恩赐、恩典。你常常会觉得我自己很糟、很烂、很惨，所以别人不会羡慕你的信仰，别人会觉得哇，你信耶稣好像也不过如此。也常常觉得自己很糟，那我跟你信耶稣会改变吗？但是也不是说，好像你就假装自己都很刚强。最重要的不是那个假装，而是我心里知道我是信耶稣的，我的过去已经被神更新，我的罪被赦免。我现在用神的身份来看我自己，很多时候是这样。你的信念、你的思想已经在真理里面，你的行为才会越来越脱离那些谎言。所以。如果你常常还是觉得哇我很糟我很烂，那你要常常去默想，神是按着他的形象造你的。你要继续说神的形象是这样，还是你要宣告神的形象是什么？就在自己身上看到默想，理解我是这样子的人。所以按真理而行，是我真实的认知。我是神的儿女，勇敢的承认我会的跟不会的，不用虚假，不用隐瞒。今天第三个重点是该有有好榜样。所以今天效法和榜样，其实也就是在讲该犹了。约翰三书一章五节说：“亲爱的兄弟啊，凡你像做客与之弟兄所行的，都是忠心的。”所以约翰称赞该犹的殷勤好客。有时候，如果你在接待的时候，可能不小心就接待到耶稣了。这是一个基本的命令，是你因为神的爱你，愿意去付出我们彼此相爱的实际行动。所以你乐于接待人，是一种爱的行动。所以这是一个很大的称赞。他说：“凡你像做克吕兹弟兄所行的，都是忠心的。如果无论神要你做什么，你都忠心的去做，耶稣会对你说：‘好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。’”这在马太福音二十五章二十一节里面说的。所以，如果你是一个忠心的人，耶稣他会邀请你进到他的同在，享受主人的快乐。约翰三书一章六节说：“他们在教会面前证明了你的爱，你若配得过神帮助他们往前行，这就好了。”所以在那个时候，有许多这些基督徒的旅客，特别是到处去奔波的传道人，他们在很大的程度需要去依赖其他基督徒的接待。他们风尘仆仆，一直到不同的地方去传福音、去宣教、去建造门徒。约翰知道当时这些基督徒，特别是这些。牧者们，他们为真理而不断传递的人，他们是一个好像是行走的、传递真理的服侍的人。你愿意去接待这些牧者传道人？你所领受的奖赏，跟那一些不断在前线为主征战得灵魂的人得到的奖赏是一样的。在撒母耳记上三十章二十一到二十五节里面有讲到说，大卫当时带着军队，然后有两百个人无法继续跟随。不能跟随留在比索西有200人，他们就出来迎接大卫跟跟随的人。然后大卫跟他们问安。跟随大卫的人哦，有一些恶人跟匪类就说：“这些人既然没有和我们同去，我们所夺的财物就不分给他们，只将他们个人的妻子恩女给他们，使他们带去就是了。”二十三节，大卫说：“弟兄们，耶和华所赐给我们的不可不分给他们，因为他保佑我们，将那攻击我们的敌军交在我们手里。”二十四节说：“这是谁肯依从你们呢？上阵的得多少，看守器具的也得多少，应当大家平分。”二十五节说：“大卫定此为以色列的律例典章，从那日直到今日。”所以，如果你去接待牧者、接待传福音的人，你得到了奖赏，跟这些牧者传福音的人去前线传福音给第一线那一些新朋友、信耶稣的人，你同得奖赏。所以战利品平均分配给那些参战的每一个士兵，还有不只是前方参战的士兵，而且是后方的支持者。所以大卫王他明白供应线跟士兵同样的重要，所以神也会恰当的慷慨去奖赏在前线作战带领人、信主的人，也祝福那一些在后勤支援的，不管是行政或者是支持各种的资源。所以，耶稣应许当神赏赐的时候，就算你只是递一杯凉水给他的一个儿女喝，这个人也不会被忘记哦。在马太福音第十章有记载。所以，约翰为了该有的新生而祷告，因为该有虔诚的使用神给他的资源，成为别人的祝福。如果神给该有更多的祝福，神就会透过该有他慷慨乐意的心，让更多人得到祝福。因为三书一章七节说，因他们是卫主的名出外，对于外邦人一无所取，所以在古代当时的这个教会，有许多的宣教士传道人，他们常常不断的行走，靠着大家的奉献来维持生计。约翰说，这一群宣教士基督徒，他们应该对于外邦人非基督徒是一无所取的，所以他们不是公众募集基金，他们是寻求教会弟兄姐妹的支持。所以前面一章六节说：“你若配得过神，基督徒不只是被呼召去帮助别人，而且要以配得过神的方式来帮助人，尽我们最大的能力去帮助人。所以，我们基督徒首先要去明白神的心意，然后去做传福音的事情，按照配得过神的方式，在神的心意当中回应神的呼召。神呼召每一个人都要参与大使命，就是在马太福音二十八章十九节里面的，你们要去使万民做我的门徒，要。”待人成为门徒，不是信徒，而且为他们施洗啊！所以我们要参与在耶稣给我们的大诫命、大使命的这个角色里面，要能够扮演好这些角色。约翰三书一章八节说：“所以我们应该接待这样的人，叫我们与他们一同为真理做工。”所以这是一个很重要的意思，就是你接待这样子传福音的人，好像你就在前线一起在做工一样。耶稣说：“如果人接待你们，就是接待我；接待我，就是接待那猜我来的人。因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；人因为异人的名接待异人，必得异人所得的赏赐。”在马太福音第十章里面，所以我们就从这些经文可以去思考：如果有一些人他们在做福音的工作，我们如何接待跟帮助这些的人？今天的主题是效法好榜样。今天有三个重点，第一个重点是作者与读者，就是约翰跟该犹；第二个是祝福中心的该犹。从这个点，特别我刚刚有提醒到，当你已经是从埃及出来了，就应该进到迦南地，不要再旷野绕。许多的以色列人，他们出埃及一直在旷野绕了四十年，因为有许多生命的状态是抱怨，对神没有信心。然后虽然肉体离开埃及地，可是。自我认同还在那一个地方，好像奴隶一样。我们已经信了耶稣了，我们离开那个过去的撒旦的谎言，我们可以靠着耶稣凡事兴盛，我们可以靠着耶稣身体健壮，我们可以靠着耶稣灵魂兴盛。你的里面被圣灵、被耶稣带领、被神的真理带领，你更新之后，外在就会更新。第三个重点是，该有有好榜样，这是一个好的榜样。他接待客旅，他让那一些传福音的牧者。他们也一起得到一些恩典祝福，求神帮助我们在经文当中看到有好的榜样，我们能够不只是知道，而且去学习，能够去运行在我们的生命里面。我们一起来祷告，耶稣，我们谢谢你透过约翰三书，约翰所写作的内容，也帮助了我们能够去明白如何靠着神的真理，靠着神的爱，我们能够行动这样子的生命，在我们的生命里面来荣耀你。感谢耶稣，求主带领我们继续活出你的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿们朋友们，如果这个信息对您有帮助，请您在影片下方按赞、留言，并分享给您的朋友，分享在您的 IG、Facebook、Line 或者其他的社群媒体上面，来祝福您的朋友。